0: Willkommen im Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 224, Tesla ruft Autos zurück, wir haben eine Bachelor-Master-Startup-Frage und eine ganze Menge Earnings, aber bevor wir anfangen, muss ich eine Richtigstellung machen, Full Swing auf Netflix ist doch besser, als ich gedacht hätte.
1: Wirklich? Aber... Wenn es schwach anfängt, also, dann kann es ja insgesamt nicht mehr gut sein.
0: Der Anfang war nicht gut. Ich hätte am Anfang so schön nochmal voll Fokus Tiger Woods und dass alle, die jetzt spielen, eigentlich nur spielen wegen Tiger Woods damals und hätte es eher so darauf gesetzt. Aber es gibt dann einen schönen Twist, und zwar der Twist PGA gegen Live Golf. Und wie dann auf einmal alle älteren Spieler, die nicht mehr so viel Preisgeld gewinnen, sich äh, schön kaufen lassen und argumentieren, ja, ich mache das für meine Familie, ähm, damit ich mehr Zeit für meine Familie habe. Weil so als Golfprofi ist man ja scheinbar doch Freelancer, der immer wieder schauen muss, dass er irgendeinen Job an Land zieht äh, mit einer Gewinnprämie. Und ja, es ist interessant, wie der Golfsport sich durch das, wie sagt man, Sportwashing-Thema Live- geändert hat und das wird tatsächlich in der Doku dann in der zweiten, dritten Folge so
1: ein bisschen mehr thematisiert. Spielt spielst wie immer reichlich Inside-Baseball. Liv ist die konkurrierende Liga-Organisation im Nahen Osten, korrekt? Oder Fern Osten? Nee, Nahen Osten, ja.
0: Genau, und PGA ist äh, die Tour in Amerika, die äh, und die dann direkt gesagt hat: Hey, wenn ihr bei Liv spielt, dann dürft ihr bei uns nicht mehr spielen. Und so haben sich ein paar Spieler entschieden, rüberzugehen.
1: Sollte eigentlich wettbewerbswidrig sein, wenn man die mehr oder weniger einzige Profi-Golf-Organisation ist in den USA, ähm, Leuten zu verbieten, woanders zu spielen. Äh, übrigens, die Non-Competes werden gerade kassiert in den USA, ja. glaube ich, äh, als wettbewerbswidrig, dass du Leute quasi verpflichten kannst, nicht für ähm, andere Arbeitgeber zu arbeiten, nach dem Ausscheiden aus dem Unternehmen. Aber du wolltest noch was sagen? Ja, das, ja, wir das, haben das, heute ein bisschen. Wir müssen mal kurz erklären. Wir haben heute ein bisschen Latenz, hab ich, deswegen äh, muss Jan besonders ein bisschen nacharbeiten. Äh, wir haben ein bisschen Latenz, weil wir die Entfernung zwischen uns ein bisschen größer ist als normal. Wir sind zwar fast in der gleichen äh, Zeitzone, aber trotzdem wahrscheinlich vier, fünftausend Kilometer entfernt oder so. Das, deswegen dauert es alles ein bisschen äh, länger heute und wir haben ein bisschen Latenz. Wir sind heute die Achse des Blöden. Da sehen wir gut, wie schnell wir gecancelt werden diese Woche. Aber genau, deswegen ist es ein bisschen komplizierter. Ich lasse dich einfach ausreden und dann... Äh
0: ja, oh, das wäre das erste Mal in diesem Podcast. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. <lacht> Aber ja, also ich kann Sie die, die Doku empfehlen und Non-Compete ist auf jeden Fall auch spannend. Das bedeutet auch, wenn man jetzt als Unternehmer, Unternehmerin gekauft wird, kann man relativ schnell wieder was Neues machen wahrscheinlich. Also neben Earnout natürlich.
1: Genau, ich glaube äh, für den Fall wird es vielleicht sogar bestehen äh, bleiben, aber es geht glaube ich hauptsächlich um Angestellte, also äh, ganz normal. Ähm, 8000 Kilometer sind wir voneinander entfernt, habe ich gerade recherchiert.
0: Du musst doch auf irgendeiner Promi-Hochzeit sein, oder? Unternehmer ähm, heiratet, Supermodel äh? oder wie? Äh,
1: da weiß ich jetzt was, was du nicht weißt, aber also äh, <lacht> ich wollte mir meine Auszeit von der Berliner start szene äh, gönnen und bin deswegen ganz weit nach Süden äh, geflogen äh, ist natürlich eine super Idee. Ich würde sagen, das heben wir uns noch ein bisschen auf, oder das Thema mit dem äh, mit der Hochzeit? Das kommt später. Wenn ich meine Sonst, ersten äh, Safari Bilder geschossen habe, würde ich die können können wir das äh, mal vergleichen. Okay. Das wird das wird der Cliff Cliffhanger für die nächsten drei Wochen, würde ich sagen. <lacht> wir werden exklusiv also viel, die die Hochzeitsfotos eines Dekakorn Plus Founders verlinken in Shownotes. In einer nächsten Episode. Wir wissen auch noch nicht in welcher.
0: Ja, und in der Zwischenzeit hat wohl die US-Regierung auch unseren Podcast gehört, weil Tesla muss 363.000 Autos zurückrufen. Also zurückrufen ist ein bisschen falsch, weil sie machen natürlich nur ein Software-Update. Aber gefühlt jedes Auto, das diese Beta Full Self-Driving hat, muss jetzt ein Update machen. Man würde wohl ein bisschen zu krass über eine Kreuzung fahren und Geschwindigkeitsbegrenzung nicht so ganz einhalten oder erst zu spät einhalten. Also eigentlich genau das, was wir in der letzten Folge kurz angerissen hatten und was mein neuer Tesla Y-Fahrer auch ja, äh, mir gespiegelt hatte, scheint dann doch nicht so full self-driving zu sein. Ja genau, es ist halt das,
1: was wir letztes Mal gesagt haben, was auch jeder also es haben in der Community auch nochmal mehrere Tesla-Fahrer gesagt, dass sie genau das glauben. Also selbst Tesla-Fans ähm, oder und Tesla-Fahrer sagen, das ist nicht geil, äh, ehrlich gesagt. Die, die Assistenzsysteme und auch das FSD nicht. Was ich ganz spannend finde, ist, dass ähm, die Hypothese, die in deutschen Innovationsbüchern von äh, Transformation-Experten und so weiter immer an irgendwelche PowerPoint-Wände ge geknallt wird, ist ja dass diese Autos äh, nie wieder in die Werkstatt müssen, weil sie, also außer zum Reifen wechseln, weil sie ja nur über Over-the-Air-Updates äh, und so weiter verbessert werden. Jetzt ist aber so, dass dran, und das ist ja nicht der erste Recall, ne? Tesla hat ständig Recalls. Also es gibt, äh, wenn du Tesla Recall bei Google suchst, gibt 52 Millionen Ergebnisse. Natürlich, weil es auch stark verbreitet ist, diese Anzahl der Ergebnisse ist vielleicht nicht der beste Proxy für, wie wichtig ist. Aber es gab wahrscheinlich mehrere Dutzend Recalls, also Rückrufe, würde man es auf Deutsch sagen, bei Tesla schon. Ja, nur das so also ein Over-the-Air-Update scheint nicht zu reichen. Das ist das äh, Komische, weil das ist ja eigentlich das schöne Narrativ, ähm, was uns immer verkauft wird, warum Tesla so cool ist. Dass man alles einfach per Software über Starlink in die Autos schießen kann an, an Updates. Äh, irgendwie die coolen Fu Furz-Sounds, den neuesten Tanzmove und so weiter. Aber äh, FSD, na gut, dass das nicht geht, wussten wir vorher. Wollen wir gar nicht so viel Zeit äh, drauf brauchen. Und äh, trotzdem ist es ja ein spannendes Auto. Ist ja auch gar keine Frage. Und die, die meisten Leute, die sagen, dass FSD ist bullshit sagen trotzdem noch, das ist das beste Auto, was sie je gefahren haben. Das muss man auch fairerweise sagen. Überwiegend zumindest äh, hört man das. So, wollen wir, eine Frage haben wir noch, sehe ich gerade, bevor wir in die Earnings starten. Ja, stell du die Frage, weil bei mir war es eigentlich genauso. Ähm, aus der Karriere-Corner. Ich bin gerade 22 und beende 2023 mein duales Studium ähm, bei einem großen Elektronikkonzern, würde ich sagen, im Wirtschaftsingenieurswesen. Nun würde ich gerne in der Startup-Szene tätig werden. Meine derzeitige Idee wäre nach dem Bachelor in einem Jahr, die Startup-Szene auch praktisch kennenzulernen. Durch Praktika steht hier, das erst streichen wir ähm, im, äh, im Anschreiben, in einem VC und einem Startup. Danach hätte ich mir überlegt, entweder dort zu bleiben bei einem interessanten Angebot oder einem Maß, äh, genau, beim interessanten Angebot dort zu bleiben und ansonsten einen Master zu machen in England oder Top Engineering Uni irgendwo in Europa. Nach dem Master wiederum würde er gerne in die Startup-Szene zurückkehren. Auf der anderen Seite könnte er sich auch gerade gut vorstellen, bei seinem Arbeitgeber in ein Spin-Off zu gehen, also ein Corporate Startup oder, oder Spin-Off, kann beides sein, ne? Spin-Off, spin, -off, spin -off ist eigentlich kein Corporate Startup, aber, also eine abgetrennte Geschäftseinheit und darüber die Szene näher kennenzulernen und später später ein MBA zu machen. Nur die Frage wäre, wie bewerten wir diese zwei Pläne? Das ist die Frage an dich.
0: Ja, genau das Gleiche habe ich damals auch gemacht. Ich habe die Ausrede gehabt, ich gehe jetzt mal ein Jahr nach Berlin und probiere dieses Startup-Leben aus und danach mache ich einen Master. Den Master habe ich bis jetzt nie gemacht und nach diesem Jahr Berlin ist dann langsam Avocado Store gestartet und das war dann sozusagen mein Master. Ich würde mir an seiner Stelle einfach wirklich ein bisschen mehr Zeit lassen. Also für ein MBA kannst du locker zwischen 30 und 40 machen. Ist vielleicht dann sogar interessanter, weil du mehr Erfahrung gemacht hast. Und aus sechs Monaten würde ich eher mal drei Jahre machen. Also ich würde schauen, wo, in welchem Startup, in welcher Startup-Ecke ob irgendwie was Technisches ist oder irgendwie FinTech oder was auch immer. so Wo möchte man rein und da dann wirklich auch mal zwei, drei Jahre arbeiten und dann schauen. Und Corporate Startup würde ich nicht machen, weil ich, also es ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Und es ist eher, du bist eher davon Abhängig. Es wird ja kein Geld gerast von irgendwelchen VCs. Also, es ist eigentlich nicht so wirklich leistungsorientiert, sondern eher, okay, Hobby- oder MBA-Programm für, für Leute, die eigentlich in dem Konzern arbeiten.
1: Wenn du, ein mittelmäßiger Podcast-Host werden willst, hörst du darauf und lässt dir bei einem einfach ein bisschen mehr Zeit. Und dann landest du irgendwann, oder dann musst du irgendwann aber den, den Genius Move sehen und irgendeinen richtig schlauen Typen äh, dazu zu überreden, einen Podcast zu machen. Ähm, nee, aber ansonsten würde ich dir größtenteils zustimmen. Genau. Also ich, ich glaube, was vielleicht Sinn macht, sofern man das kann, aber es auch, man muss sich auch nicht immer so früh schon entscheiden. Aber ich glaube, man muss ein bisschen überlegen, wo man sich in 10, 20 Jahren sieht. Also will man eher eine corporate karriere haben. Ähm, ich glaube, dann ist der Master, führt dich in eine andere Gehaltskategorie äh, höchstwahrscheinlich. Wenn du eigentlich die Zukunft der Startup-Szene siehst, dann würde ich äh, tatsächlich dir beipflichten und sagen, ähm, tauch da einfach direkt nach dem Bachelor ein und versuch was zu finden, wo du deine Erkenntnisse aus dem Ingenieurwesen vielleicht schon äh, einbringen kannst. Ähm, in, in Bonn gibt es da einen super spannenden Arbeitgeber. Dann ja wahrscheinlich nicht ein halbes Jahr Praktika, Praktikum ist äh, vielleicht tatsächlich ähm, zu wenig. Also wenn man wirklich Startups machen will, dann würde ich tatsächlich so lange in Startups oder VCs arbeiten, bis man die Idee gefunden hat, die man vielleicht auch selber gründen will schon. Oder eine spannende Idee, der man sich alle anschließen möchte. Und ansonsten, also geht die Frage, ist, so möchte man so ein bisschen wirklich innovativ an der Speerspitze arbeiten, dann ist das, glaube ich, der bessere Weg. Möchte man, ist man sicherheitsorientiert, möchte, ich meine, man muss sagen, der Arbeitgeber ist trotzdem hochinnovativer Konzern, würde ich behaupten. Von daher das ist jetzt auch nicht wirklich langweilig. Also die, die stellen glaube ich bessere full Self driving software als äh, Hardware vor allen Dingen, als äh, Tesla her. Aber von daher äh, prinzipiell kann man auch immer den Weg noch ändern, glaube ich. Also nichts davon ist ja was, wo du dich komplett festlegst. Ich glaube, wenn du jetzt dir das Spin-Off dir mal anschaust für ein Jahr, dann kannst du immer noch äh, vielleicht äh, den Quereinstieg in die VC-Szene machst, sofern du in dem Spin-Off irgendwelche relevante Erfahrungen in einem Bereich äh, erworben hast, glaube ich zum Beispiel. Oder? Würdest du auch?
0: Ja, ich würde eher in dem Konzern bleiben, als in einem Corporate-Startup von dem Konzern. Vor allem am Anfang. Und beim VC habe ich mich gefragt, ob man da überhaupt irgendwas zu tun hat in den nächsten drei Jahren.
1: <lacht> ja, doch, doch. Äh, wir werden auch weiter natürlich Startups finanziert. Glaubst du wirklich, dass das ja, so winterlich aber, bleibt? Nein. Aber
0: ja, aber, aber die haben doch auch alle overstafft oder so. Es müsste doch jetzt auch eine, eine VC-Layoff-Welle geben.
1: Vielleicht macht man den Master an eine, äh, an der Karlsruher Uni für Engineering und wird AI-Experte. Dann kann man wahrscheinlich gut in der VC-Szene hinter äh, Fuß fassen, um zu erklären, was, was wirklich AI ist und was ja. nur Bullshit äh, aufs Pitchdeck geklebt ist. Da muss man sich ein bisschen beeilen, aber wobei das Thema ja Wahrscheinlich, ich halte es nicht für einen Hype, das wird schon äh, längerfristig ähm, präsent bleiben, glaube ich. Okay, w wollen wir in die Earnings einsteigen? Sehr gerne. Tell me, so, was machen, hast du uns alles mitgebracht? Ich würde sagen, wir machen alphabetisch. Ähm, wir könnten mit Airbnb anfangen, dann zu Datadoc gehen, dann käme äh, Sh -H äh, Shopify, SimilarWeb, äh, <lacht> The Trade Desk. Und äh, Twilio vielleicht noch, wenn wir es schaffen. Und Upstart am Ende. Ähm, wie wär's? Let's go. Disclaimer,
0: nachlesen. Bei Airbnb habe ich gesehen, After Earnings plus 9%. Waren die Zahlen so grandios gut oder wurde es einfach nur unheimlich gut präsentiert?
1: Ja, ich würde mich bei Airbnb mit den Wertungen fairerweise zurückhalten, also, weil das ja ein Konkurrent äh, im weitesten Sinne, also oder Frenemy von... Ähm kommt to go ist, aber deswegen würde ich es eher faktisch machen. Also der Markt fand sie gut, das kann man schon mal sagen. Nochmal zur Erklärung, man muss in dem also Ferienwohnungsgeschäft immer unterscheiden zwischen dem Booking Value oder Booking Revenue und dem Gap Revenue. Weil, was heute gebucht wird, wird als Umsatz im Schnitt wahrscheinlich nach sechs bis neun Monaten realisiert, gerade bei den Menschen, die äh, ihre, ihren Urlaub zum Beispiel buchen oder auch im nächsten Quartal schon. Aber es gibt immer eine, eine Gap zwischen Buchung und Revenue. Wir fangen mal beim Revenue an. Das wächst noch um 24 Prozent äh, vor Quartal bei 29, davor 58, davor 70. Ne? Also eine ähm, Verlangsamung sieht man schon, aber es ist auch ein, ein klarer Anstieg, 24 Prozent gegen gegenüber dem Vorjahr noch ähm, auf 24 monatssicht ist es ungefähr gleich sogar. Ne? Wir hatten ja viele Ver Verwerfungen dadurch Covid. Das neu gebucht, das ist jetzt das Realisierte. Also was haben Leute wirklich gereist im Q4 ähm, des, des letzten Jahres, genau. Was gebucht wurde, ist noch 20% höher. Sowohl der Gross Booking Value als auch die Anzahl der Nächte. Und damit weiß man auch, der Wert pro Nacht äh, ist ungefähr gleich geblieben sind noch mit 20% gestiegen. Auch das eine Verlangsamung, das war im Vorquartal 25 zweimal, also in den Vorquartalen, und davor war es 59. Also auch hier Verlangsamung geht jetzt auf 20% runter. Damit kann man so schon mittelfristig damit rechnen, dass das ähm, Revenue im nächsten Quartal auch eher um die 20% ist, würde ich sagen, vielleicht 21. Ne? Weil das gebuchte Revenue, die die Trips, die nächstes Quartal oder dieses Quartal angetreten worden, wurden ja im Q4 größtenteils gebucht und davor. Das heißt, rechnen wir mal mit knapp über 20 Wachstum äh, im nächsten ähm, Quartal. Da aber Man muss halt auf beides schauen. Es geht auch darum zu erkennen, wann das Booking-Volume äh, Vol eventuell wieder anzieht. Genau, aber wir sind jetzt so zwischen 20 und 24%. Prozent. Ähm, ansonsten unterm Strich, äh, die, die Marge hat sich nochmal verbessert, die Rohmarge bei Airbnb, äh, sicherlich auch durch äh, Kostenmaßnahmen von 81 auf 82 Prozent und unterm Strich bleiben 235 Millionen, sind das, ne? ja, Millionen übrig, im Vorjahr waren das 76 Millionen, also man hat das verdreifacht, ja ein bisschen mehr als verdreifacht den operativen Gewinn äh, und hat jetzt eine Marge von plus 12,4 Prozent. Das Q4 ist was Revenue angeht nicht der stärkste. Also Im Q3 hat man nochmal, also im Spätsommer hat man deutlich höhere ähm, Profitabilität, weil da der Umsatz generiert wird. Äh, Q4 ist jetzt nicht das ganz starke Reisequartal, aber auch hier ist man profitabel mit 12,4 Prozent. Ansonsten Cashflow ist man das ganze Jahr über profitabel, äh, auch weil man die Gelder einnimmt, bevor die eventuell bezahlt werden an die Gäste. Äh, adjusted EBITDA auch positiv, die Anzahl der Mitarbeiter steigt noch. Also vor zwei Jahren waren es 5.600 Mitarbeiter, letztes Jahr 6.100, jetzt sind es 6.800.
0: Wobei man da auch sagen muss, die, die sind ja eine der einzigen oder ersten Firmen, die richtig diesen harten Cut gemacht haben ne? bei, bei Corona.
1: Während Corona schon, genau, haben die es angepasst. Aber was man sehr schön sieht, der Gross Profit pro Mitarbeiterin, sind, hat sich verdoppelt in den letzten zwei Jahren. Also Airbnb hat einfach einen brutalen Operating Leverage. Ähm, relativ klar, weil die meisten Kosten sozusagen auf Stückbasis oder auf Reises, Reisebasis nicht mitwachsen. Ähm, als Beispiel, was sind diese Kosten, die quasi variabel sind, also am Volumen hängen, das ist wahrscheinlich der Customer Support, wobei, Sekunde, das kennt, habe ich das ausgerechnet, das wollte ich noch ausrechnen. Ich habe also ich habe mal Operation Cost per Stays booked gemacht. Also wie viel operative Kosten, obwohl es nicht operative, sondern wie viel wirklich das ist letztlich Call Center und Support Kosten hast du pro vermittelte Reise und das geht eigentlich sehr schön runter und wird langsam immer profitabler. Die die Support und Operations Kosten, die skalieren relativ klar mit den mit der Anzahl der Reisen mit, wobei man auch da profitabler wird. Sales und Marketing skaliert weniger schnell, das heißt, man wird effizienter dadurch, dass man nicht mehr ganz so viel verpulvert und ansonsten so General Admin und Product Development, das braucht man natürlich nicht doppelt so viel, wenn man doppelt so viel Reisende oder Buchende hat. Das ist woher der Operating Leverage kommt, dass man mehr und mehr Geld mit dem gleichen Kostenapparat machen kann. Also prinzipiell steigen die Kosten noch um Sekunde um 14,4 Prozent während das Revenue um 24% Prozent zulegt. ne? Also das, das ist der Operating Leverage, dass der Umsatz schneller wächst als die Kosten. Ähm, aber die Kosten sind halt deutlich we weniger schnell gewachsen und Damit damit verbessert sich die Marge zusehends. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass ähm, Airbnb über das Gesamtjahr äh, bald Margen von 30, 35% Prozent erreicht, wenn das so weitergeht und wenn sie im Wachstum nicht eine deutliche Delle bekommen und nicht zu aggressiv bei der Take Rate sind. Das wird ihnen inzwischen mehr und mehr vorgeworfen. Die effektive Take-Rate war auf Basis der letzten zwölf Monate bei 15 Prozent. Das ist ein bisschen weniger als im Vorjahr. Schon. Also, das, ist das Revenue durch so ein bisschen gleitend, das Booking-Value, äh, Revenue durch das Booking-Value von den letzten zwölf Monaten minus zwei Quartale. So habe ich das berechnet. Und dann geht es tatsächlich ein bisschen runter. Das könnt ihr jetzt aber auch noch ansehen. Weil das, ach so, man müsste das Wachstum noch rausnormalisieren. Na, so richtig aussagekräftig ist das noch nicht. Genau, aber Airbnb, relativ gute Zahlen. Der Markt war offenbar äh, gelassen. Die, der Ausblick war ganz gut. Und so geht es äh, 7% hoch dann für die, für die Aktie. Ähm, dann haben wir gesagt, was kommt als nächstes? Äh, Digital Ocean wollten wir noch machen. Das haben wir gar nicht angekündigt. Ähm, aber das äh, machen wir noch.
0: Vorher musst du Datadog machen, wenn du hier ABC durchgehst. korrekt Korrekt, möchtest. dann machen wir
1: Datadog erst. Ähm, die Zahlen wurden nicht so gut aufgenommen. Da wächst man noch um 44%. Aber man ist die letzten Quartale 83, 74, 61 Prozent gewachsen. Also das Wachstum verlangsamt sich deutlich. Und Problem ist hier relativ klar, dass die Kosten noch mit 63 Prozent weiter wachsen. Also die Kosten wachsen noch mit der mit der Wachstumsrate der letzten Quartale. Das heißt, bei DataTalk Sekunde, ich gucke mal, ob es da schon, da gab es noch keine Layoffs, oder? Also ich würde mal ansagen, da werden die nächsten kommen. Mich wundert es ein wenig. Im Dezember haben Sie angefangen, Angebote zurückzuziehen, die Sie schon rausgegeben haben an, an Entwickler. Das Problem ist hier ganz klar, dass ähm, der Operating Leverage quasi in die falsche Seite ausschlägt, nämlich dass die Kosten noch mit 63 Prozent wachsen, während der Umsatz nur noch mit 44 Prozent wachsen. Die Marge sieht gut aus mit um die 80 Prozent nach GAP, also die Rohmarge. Rule of 40 ist auch noch bei 68. Magic Number sieht sehr gut aus, weil bei Datatalk man gewinnt. Weiterhin 1000 neue Kunden im Quartal hinzu. Das ist auch sehr gut. Die Anzahl der großen Kunden steigt. Ähm, die DBNIA habe ich nicht bekommen, aber müsste noch 130 oder knapp darunter sein. Von daher sieht eigentlich alles gut aus, außer dass die Kosten, dass sie die Kosten noch nicht anpassen, weil sie auch noch relativ schnell wachsen, muss man sagen. 44 Prozent in der jetzigen Zeit ist schon noch relativ viel, weil alle kämpfen so ein bisschen mit dem Wachstum. Aber ich würde vermuten, dass hier Layoffs an, an, anstehen demnächst, weil auf Dauer kannst du nicht über 60% bei den Kosten wachsen, wenn der Umsatz nur noch um 44% wächst und die Rohmarge eigentlich gleich bleibt. Man ist, nachdem man im Q4 letzten Jahres schon mal profitabel war und im Q1 darauf, jetzt auch wieder in die negativen Zahlen äh, gerutscht. Nicht beim Cashflow, der sieht total gesund aus, aber nach Gap, ähm, also inklusive der Verwässerung durch Share-Based Compensation, ist man jetzt wieder in die negativen Zahlen äh, beim Ergebnis gerutscht. Und das kann man eigentlich gerade nicht wollen. Also noch Disclaimer, Datadoc besitze ich selber, mag die Firma eigentlich hohes Wachstum, aber ich glaube, hier müsste mal was an der Kostenbasis gemacht werden, auch wenn sie immer noch sehr überdurchschnittlich schnell wächst und dementsprechend wahrscheinlich auch noch überdurchschnittlich hoch bewertet ist. Ich guck mal kurz, aufs ich würde fast auf ein zweistelliges Sales Multiple setzen. Ich werde es mich gleich erschrecken, wie hoch es ist wahrscheinlich. Genau, ich sag's lieber nicht. Das <lacht> also sind 16,5 Mal Umsatz, das ist schon sehr, sehr schnell. Aber Forward PE ist 70 bei dem Wachstum, naja, schon sportlich bewertet, aber ich halte es trotzdem für eine gute Firma. Aber sie müssen was an den Kosten machen, ist meine Meinung. Ja. Ähm, und wo wir gerade dabei sind, dann können wir auch Digital Ocean uns auch DigitalOcean anschauen. Das ist die Developer Cloud, der äh, kleine AWS für kleinere App-Entwickler und äh, de Developer, SMBs und so weiter. Die wachsen noch mit 36 Prozent. Das ist ungefähr auf dem Level des Vorquartals und des ganzen Jahres und des Vorjahres. Wahnsinn. Also sie, und damit muss man auch mal klar sagen, sie outperformen Cloud, ne? ähm, Amazon ist 20 Prozent gewachsen. Google, Microsoft so um die 30, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, Jonas 20. Digital Ocean macht, also Jonas Cloud Zahlen kennen wir genau genommen nicht. Das war, glaube ich, nicht ausdifferenziert. Aber Digital Ocean wächst mit 36 Prozent relativ straight durch. Einziges Problem ist, dass sich die Rohmarge ein bisschen verschlechtert hat um 1,8%. Das ist schon relevant. Das sind die erhöhten Kosten, vielleicht Strom, Energie, vielleicht der Wettbewerbsdruck im Cloud-Business auch. Und man hat jetzt bekannt gegeben, dass man auch hier 11% Prozent der Mitarbeiter gehen lassen will und Share Buybacks macht, gleichzeitig um den Kurs zu schützen. Hat man in der Vergangenheit auch schon gemacht und lag damit wahrscheinlich relativ gut. Die Net-Dollar-Retention ist noch bei 112. Das ist ganz gut für Cloud. Rule of die ist jetzt unter 40 gefallen. Das ist sicherlich nicht so gut. Magic Number sieht mit 1,7 noch sehr gut aus. Also die Kundengewinnung ist ähm, hocheffizient bei DigitalOcean. Ähm, viel Self-Signups würde ich annehmen. Äh, relativ wenig Marketingausgaben gemessen am Umsatz. Genau. Und da gab es sonst noch einen Tweet, der uns zugeschickt so wurde von einem... Entwickler. Hast du den gerade parat? Ich habe den gerade nicht offen. Willst du das mal erklären?
0: Ja genau, Manson egger schreibt, dass er nicht happy ist oder pissed off über die Layoffs und jetzt nach dem Earnings Call noch wütender, weil halt Revenue hochgegangen ist, 34%, Prozent Stock, Buybacks sind im Wert von 500 Millionen und im Wert von 600 Millionen schon letztes Jahr Stocks zurückgekauft werden und dann reiht er halt so auf, dass er es nicht versteht, wieso man Stock Buybacks kauft, wenn man eigentlich auch mit den Geldern locker die Entwickler, Entwicklerinnen oder das komplette Personal, was da jetzt rausgeworfen worden ist, einfach weiterhin gut bezahlen könnte. Als jemand, der bis April 2022 dort gearbeitet hat und ein großer Fan von Digital Ocean war, auch dort immer arbeiten wollte, jetzt äh, pisst. Äh, ist das richtig oder ist das falsch? Kann man als Unternehmen, das wächst, Stock-Buybacks machen und parallel Leute entlassen? Oder kommt man dafür kriegt man da Karma-Punkte abgezogen?
1: Äh, ja, schwer zu sagen. Es hängt so ein bisschen natürlich von der politischen Ideologie äh, ab, der man folgt. Also was er konkret vorwirft, ist, dass die Jobs, die jetzt, die die 11 Prozent der Jobs, die jetzt äh, vernichtet worden sind, würden ungefähr 60 Millionen an Ersparnissen ausmachen. Gleichzeitig hat man aber eine Milliarde für Stockbuybacks. Das ist sozusagen der der Vorwurf. Dafür könnte man die Leute auch 20 Jahre beschäftigen, ähm, so ungefähr. Das ist natürlich aber nicht der Sinn einer Unternehmung, dass bloß weil man Geld hat, das dann äh, an die Mitarbeiter. Das macht Google, Google vielleicht so, aber bloß weil Geld da ist, das an die Mitarbeiter weiterzugeben. Ich glaube, das ist ein bisschen zu einfach gedacht, was man als halt schon sagen muss, dass A, Digital Ocean hat Geld verbrannt oder sagen hatte ein negatives Operating Income im Q4 und im Gesamtjahr auch. Also die operative Marge ist gerade minus neun Prozent. Das heißt jetzt erstmal nicht, dass man mehr zu verteilen hat, wenn man Geld verliert. Dass sie Geld in der Kasse haben, ist ein anderes, weil sie haben einen positiven Cashflow. Aber sie verwässern, also den Fakt, den er zum Beispiel ausgelassen hat, ist, also er sagt quasi, sie geben Geld an ihre Investoren zurück, ihre Aktionäre werden sie Mitarbeiter rausschmeißen. Also haben sie eine Milliarde, um die den Aktionären zurückzugeben über Share-Buyback-Programme. Was er jetzt nicht gesagt hat, ist, dass sie, um Mitarbeiter mit SPCs zu versorgen, also mit Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen, geben sie im Jahr ungefähr 100, ja, ziemlich genau 100 Millionen äh, aus, um die die Investoren verwässert werden. Und die Firma ist noch negativ. Das heißt, so einfach ist es nicht. Die, und im Moment ist es so. Der Umsatz wächst gerade noch mit 36%. Prozent, Die Kosten wachsen aber auch mit 34%. Das heißt, und die, die Rohmarge sinkt, dadurch rutscht man weiter in die negativen Zahlen. Also man muss schon irgendwas machen. Ähm, ich würde schon sagen, die haben jetzt nicht den unmittelbaren Zwang, was zu machen, aber wenn sie glauben, dass das Cloud-Geschäft nächstes Jahr ein bisschen abflaut, und damit würde ich rechnen, ist es, glaube ich, die richtige Maßnahme. Ich glaube, die haben gute Visibilität ins Q1 und vielleicht schon das ganze Jahr. Das heißt, sie wissen, sie wachsen, wachsen nicht mehr mit 36%. Prozent. Die Kosten wachsen aber gerade mit 34 Prozent. Das heißt, die Schere wird weiter aufgehen und ich halte es für richtig, dann an den Kosten zu arbeiten. Wie gesagt, es ist grundsätzlich eine Operating Income negative Firma. Sie haben positiven Cashflow, deswegen können sie Cash an die Aktionäre zurückgeben, aber das ist mehr oder weniger eben auch die Kompensierung oder Überkompensierung der Dilution durch die Sharebase Compensation, die rausgegeben wird. Von daher würde ich sagen, das ist also aus Sicht der Firma und der Aktionäre sowieso der richtige Weg und ob das aus gesellschaftlicher Sicht richtig ist, muss man dann eben ähm, mal bewerten. So, möchtest du dazu noch was beitragen oder können wir weitermachen? Lass uns weitermachen.
0: Earnings, mehr und mehr Earnings. Was kommt nach D?
1: DDD, äh, D, D. hast du wirklich Upstart vor Shopify gemacht? Also ich glaube, es kommt Shopify als nächstes. Ähm, Alphabet ist auch nicht sehr stärker, oder?
0: Äh, du, äh, die Reihenfolge in dem Trello-Board war, bevor du gesagt hast, wir machen das alphabetisch. Aber, du hast ja, dann noch verschoben. Do, du hast dann noch verschoben. Let's do Spotify und ich gehe das ABC <lacht> nochmal durch. Ah, Die ist klar, dass du gerade
1: Spotify gesagt hast, ne? ähm nee, um, Shopify. Okay, das du. Also It's Shopify fand der Markt, glaube ich, nicht so gut. Sie konnte, äh, hast, nee, fand er gar nicht gut. Minus 16 Prozent. Vor allen Dingen, weil der Ausblick schlecht war. Das kann man schon mal sagen. Das GMV, also das vermittelte Handelsvolumen über Shopify, ist um 22 gestiegen. Das ist eine relativ klare Beschleunigung gegenüber der Vorquartale. Das ist ziemlich genau das Wachstum vom Vorjahr. Aber die Quartale dazwischen waren nur 16, 11 und äh, nochmal 11 Prozent. Das heißt, 22 ist eigentlich gutes GMV-Wachstum und das Revenue, also den Umsatz, den Shopify vereinnahmt, der ist um 26 Prozent gestiegen. Also man sieht, die sie können die Take Rate weiterhin äh, leicht anheben, machen ein bisschen mehr Umsatz von oder ein bisschen mehr ja, Innenumsatz von allem, was sie vermitteln. Ähm, 1,7 Milliarden im Quartal inzwischen. Das müssten rund sechs genau 5,6 Milliarden im Jahr sein, die sie selber als Revenue behalten. Der, das GMV ist ähm, ungefähr ziemlich genau 200 Milliarden, das über Shopify-Händler vermittelt wird. Es gibt ein Problem und zwar die Gross Margin, also der Rohertrag, den Shopify aus diesem ähm, Umsatz generiert, ist von 50% Marge, also dass jeder zweite Dollar äh, Revenue auch bei ihnen äh, nach, nach den ersten Kosten hängen bleibt ist auf 46 gefallen, also 4 Prozentpunkte ähm, oder 400 Basispunkte, das ist schon relativ viel. Und wie mächtig das ist, also und Sie haben ein zweites Problem, nämlich dass äh, 46 Prozent die operativen Kosten, die danach noch kommen, auch noch gestiegen sind. Also die Rohmarge wird komprimiert und dann wachsen die operativen Kosten mit 46 Prozent deutlich schneller als de, der Umsatz, Innenumsatz gerade mit 26 Prozent. Und dadurch ist Shopify, die letztes Jahr 1% positive operative Marge haben, jetzt bei minus 11% äh, macht 200 rund 190 Millionen Verlust. Im Q4, was eigentlich ihr starkes Quartal wird, das heißt die nächsten Quartale werden schlechter. Da gab wann gab Shopify, hat sehr früh gekündigt, ne Leute? Ja,
0: schon eine Weile her.
1: Ich befürchte auch, da steht eine zweite Runde an. Also es ist unvermeidlich meiner Meinung nach. also Cashflow ist positiv, aber sie verlieren Geld. Also, nach Gap verlieren sie Geld, die Kosten wachsen mit 46 Prozent und der Umsatz nur mit 20. Und der Ausblick war schlecht, deswegen waren die Zahlen schlechter. Ähm, ich glaube, dass Shopify entweder einen äh, aktivistischen An Investor sich bald äh, ins Fell setzen wird, damit, dass sie nicht weitere Kosten cutten. Oder dass sie selber zur Erkenntnis kommen. Ähm, ich weiß nicht, hat Tobi goldene Aktien oder so, dass er, ähm, ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ich würde sagen, entweder also mit goldenen Aktien meine ich, dass er die Stimmrechtsmehrheit hat, eventuell. Eine goldene Aktie ist nochmal was anderes. aber Ob er quasi allein entscheiden kann. Aber ich glaube, bei Shopify ist es nicht so. Auf jeden Fall, wie gesagt, entweder, glaube ich, wird hier ein aktivistischer Investor reinkommen und sagen, wir müssen eigentlich nochmal deutlich über 10% der Leute gehen lassen. Oder Shopify wird selber zu der Einsicht kommen. Die haben, glaube ich, noch ein ganz effektives, gutes Board. Ähm, warum man das jetzt so weiter passieren lässt, oder worauf man hofft, verstehe ich nicht. Zumal... Der Grund für die Margenkompression ist, also Shopify hat ja zwei Geschäftsbereiche. Das eine ist Softwareverkaufen, für, also die Shop-Software und Module. Und das andere ist eben die sogenannten Merchant Solutions, also was dann auch Logistik sein kann äh, und am Umsatz hängende Bestandteile äh, des, ihres eigenen Umsatz oder am, am vermittelten Umsatz hängende, also am Sch Handelsvolumen der Shops. Und da sinkt, also das ist der Bereich, wo die Marge gerade sinkt. Die Marge bei Software, äh, tut, 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 tut die Subscription-Marge ist genauso hoch wie im Vorjahr bei 78,6. Das ist eine sehr gute Software-Marge, aber die Merchant Solution Gross Margin, die geht von 40, also die war mal bei 44 und geht inzwischen auf 36 Prozent runter. Das liegt eben daran, dass wahrscheinlich Logistik teurer wird und dass sie im Payment, also sie haben sowohl in Logistik als auch Payment starke Competition von Amazon mit ähm, Prime Checkout oder wie heißt das? Pay, pay with Prime? I don't know. Und da verlieren sie halt überall Margenpunkte und das macht's gerade schwer. Ich ähm, überlege gerade, worauf die spekulieren können, dass sie jetzt nicht läuten lassen. Eigentlich nichts. Ich glaube, sie müssen läuten. Die Take Rate verbessern sie nach wie vor. Die ist jetzt bei 2,2, war vor zwei Jahren noch bei 1,7. Also ist schon vom Umsatz, kriegen sie deutlich mehr, aber das kann man auch nicht zu lange machen. Ähm, genau, damit würde ich Shopify schon schließen. Dann machen wir mal äh, Similar Web. Web ist eine Software zur kompetitiven Analyse oder Benchmarking, ähm, Market Research und so weiter. Also ich kann da in die Nutzerzahlen und so weiter, Marketingkanäle anderer Webseiten reinschauen. Die wachsen nach zuvor 50, 46 und 50 Prozent Wachstum in den Vorquartalen nur noch mit 28. Auch starke Verlangsamungen nur noch ungefähr eine Million mehr Umsatz als im Vorquartal. Also 51 Millionen statt vorher 50 Millionen. Und die Gross Margin verbessert sich aber wieder ein bisschen. Das ist ganz gut. Problem ist hier auch hier das Operating Income noch 28% negativ. Besser als im Vorjahr, muss man sagen, schon. Dadurch, dass die Kosten nur noch mit 2,2% wachsen, da habe ich mich gefragt, warum wachsen die Kosten noch mit 2,2%. Hat Web Leute rausgeschmissen und wir haben es nicht mitbekommen. Und genauso ist es auch. Sie haben, ich glaube, Sekunde, es war im... Der Monat im November, Mitte November letzten Jahres, haben sie 130 Mitarbeiter, ist etwa 10% der Belegschaft, ähm, gehen lassen. Und dadurch wachsen die Kosten jetzt nur mit 2%, äh, der Umsatz aber noch mit 28%. und Dadurch verbessert sich die Marge immerhin von minus 57% auf minus 28. Deutliche Verbesserung, die Magic Number, also die Neukundengewinnung, hat aber stark darunter gelitten. Rule of 40 sind sie auch weit von entfernt. Wird auch kompliziert going forward. Dann mal was Positives zwischendurch. Die Company, die es schafft, immer wieder zu überraschen. Und ich frage mich jedes Mal, warum man sie da nicht kauft, eigentlich. Aber The Trade Desk. The Trade Desk ist die größte unabhängige Display Marketing Ad Exchange. Also die Börse, an der Augäpfel an Advertiser verkauft werden. Das heißt, große Publisher, Verlage, Streaming Plattformen und so weiter stellen dort ihr Inventar ein und sagen, wir haben hier Werbeplätze zu verkaufen, übertragen die Daten, was für Kunden das sind, was für Demografien, ähm, was für Cookies, die schon eingesammelt haben, falls sie noch Cookies haben und dann dürfen Advertiser darauf bieten. Ähm, und Man würde immer denken, dass die Wallet Gardens, also Google, Facebook, Amazon, ähm, eventuell Apple immer mehr von diesem Markt einnehmen. Das ist eigentlich die These, die fast jeder vertritt und dann gibt es aber test diesen unabhängigen Player, der schneller wächst als der gesamte Markt. Wir wissen, das Werbegeschäft von Facebook äh, ist geschrumpft, das von äh, dem von Google geht es nicht großartig und so weiter. Amazon noch knapp 20 Prozent als der schnellst wachsende Player. Und äh, also die, das ist schon die Ausnahme auch eher äh, verlangsamt und Trade Desk wächst, aber wieder mit 24 Prozent äh, gegenüber dem Vorjahr. In einem Jahr, wo die Werbebudgets wahrscheinlich netto, ich weiß nicht, ob die Werbebudgets netto gesunken sind, aber obwohl auch wenn weniger bei Google Facebook ankommt, denn sind die wow. zumindest stagniert und Traders gewinnt Marktanteile plus 24%, Rohmarge verbessert sich nochmal von 83 auf 84%, Prozent was großartig ist. Die Kosten haben sie senken können, Wo gab's? da gab es einen Sondereffekt im Vorjahr, nee das kann man nicht genau genommen, Na, das ist schwer zu beurteilen, da gab es einen Sondereffekt im Vorjahr, deswegen sinken sie jetzt gegenüber dem Vorjahr, aber sie steigen. Schon noch ungefähr, nee, sogar ein bisschen schneller als das Revenue. Ähm, sie sind aber nach Gap mit 100 Millionen im Plus bei 500 Millionen Revenue. Ähm, also haben 20% operative Marge. Ähm, sehr, sehr gut. Ähm, ich kann es mir nicht, Operating Cashflow sogar 35% positiv. Der, den Unterschied machen die share Based Compensation, wie immer.
0: Aber wie kann es sein, dass die wachsen? wenn alle anderen nicht. also sehr, Und vor allem halt, es ist es ja nicht so, dass die Großen nicht nur nicht wachsen, sondern dass die Kleinen, also ein Pinterest, äh, ein Snap und so. Also wie wie ist es möglich? Sind es, vermarkten die, die Premium-Sachen auf äh, Zeitschriften, in die man unbedingt reingehen möchte? oder Also die müssen ja irgendein Asset haben, was einen mega Mehrwert hat, dass man es auch in den Zeiten wie jetzt weiterhin Mehr ich glaube,
1: das Asset, das sie haben, ist, dass sie die einzig große, also relevante, unabhängige Plattform sind, ne? die anderen Ad-Exchanges sind, also äh, wir haben darüber nicht geredet, aber wen das interessiert, im letzten Digital äh, Transformation Podcast mit Erik Siegmann ähm, haben wir über das Display-Ökosystem geredet, da ist eigentlich Google dominierend hat, deswegen ja auch gerade eine Kartellrechtsklage in USA anhängig. Ich will das gar nicht zu sehr nochmal wiederholen, aber das ist eigentlich sogar eine zusätzliche Chance. Wenn Google jetzt zerspalten wird im Display-Markt, dann könnte Trade Desk nochmal davon profitieren. Aber der prinzipiell hat Google mit seiner Ad Exchange, ähm, ich glaube AdX heißt sie sogar, einen sehr hohen Marktanteil. Ähm, je nach Definition bis zu äh, 70 bis 90 Prozent ähm, am, am Markt. Und der einzig unabhängige Player, der noch relevante Größe hat, ist wirklich der Trade Desk. Ähm, ansonsten sind die großen Player noch natürlich ähm, Facebook und Microsoft hat mit Xander App Nexus äh, eine eigene Ad Exchange, die jetzt an Netflix angebunden wird. Und der, woraus Trade, Trade Desk wächst, ist tatsächlich auch, ähm, das äh, natürlich die programmatische TV. Also, dass du im US-Fernsehen vor allen Dingen mehr und mehr, ja, auch das programmatisch buchen kannst. Also über eine Ad Exchange, das kriegt nicht mehr jeder die gleiche Werbung, sondern auch da bieten leute auf auf die werbung und äh, damit ist das wahrscheinlich der markt wo gerade am meisten äh, gewachsen wird und der wächst vermutlich auch nee, der wächst ganz sicher schneller als der rest des werbemarktes also wo andere vielleicht sparen weil die conversion schlechter werden ähm, wird netto mehr und mehr geld in das programmatische tv ähm, verlagert weil es eben vielleicht messbarer ist und bessere targeting möglichkeiten als klassische tv werbung hat Davon profitiert der Trade Desk, ähm, würde ich sagen. Ansonsten, genau, sollte der Markt liberalisiert werden, sollte das auch für Trade Desk, äh, nochmal, äh, gut werden, glaube ich. Also, was ist liberalisiert? Also, würde, sagen, wird die, werden die kompetitiven Zustände nochmal verbessert, eventuell dadurch, dass Google Auflagen bekommt oder sogar zerschlagen wird, ähm, dann könnt, aber wie gesagt, das kann man im, im Podcast hören, ähm, was ja schon, also, was, was halt eigentlich krass ist, ist, dass, Ad-Exchanges ja fast perfekte Börsen sind, so wie man Aktien handelt. Und wenn ich dir eine Aktie verkaufe und du sie kaufst, dann kriegen wir fast den gleichen Kurs. Also die Spread dazwischen ist, je nach Marktplatz, je nach Aktie, je nach Liquidität, zwischen 0,1 und maximal 1% in der Regel, wenn man nicht bei irgendeinem Schweinebroker ist. Und bei einer Ad-Exchange ist es interessanterweise so, dass wenn ich dir eine Werbung verkaufe, dass dazwischen mindestens 30% flöten gehen. Und mal als Beispiel, also wie absurd das ist, bei, bei Sotheby's, wenn ich einen physischen Gegenstand, wo viel Security gebraucht wird und so weiter verkaufe, wo eine Auktion live gemacht wird, sind das 10%, die die behalten. Aber eine Ad-Exchange, die 100% digital ist, was, was 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 eigentlich nur technisches Plumbing ist, um äh, Parteien zu matchen und dazwischen äh, ein paar, ein bisschen Machine-Learning-Algorithmen und so weiter zu haben, hast du eine Marge von 30%, im Fall von Google vielleicht sogar noch ein klein bisschen mehr. Das spricht nicht dafür, dass die Competition besonders hoch ist in dem Bereich, würde ich sagen. Weil ansonsten, müsste, also warum gibt es nicht einen Anbieter, der das gleiche für, versucht für 20% oder für 10% äh, zu machen? Das müsste man sich eigentlich fragen. Von daher, äh, ich, hatte ich mal das take Rate von Trade Desk? Nee, hatte ich nicht. Äh, wollte ich noch berechnen. muss ich für, machen wir mal für eine andere Folge. Aber wie gesagt, das erklären wir alles gut nochmal in, in dem Digital Marketing, weil wir sind heute ein bisschen schneller, dann kann man sich die noch nochmal an, anhören. Da spricht außerdem äh, Thomas Höppner, das ist der Kartellrechtsanwalt, der die meisten Verfahren gegen Google äh, vertritt in Deutschland. Da wirklich äh, viel Ahnung hat, der hat doch ein Buch darüber geschrieben, über das digitale Ökosystem. Ähm, wen das interessiert, kann sich das anhören und versteht dann vielleicht auch sag mal die Hypothese von Trade Desk äh, ein bisschen besser. Ansonsten wieder krass überraschend, also großartige Ergebnisse, muss man sagen. Aber es ist nicht so, dass also Trade Desk überrascht immer wieder positiv, aber die äh, Aufsicht von einem Jahr ist die Aktie trotzdem 20% Prozent noch negativ. Ne? Es ist nicht so, dass es jetzt deswegen ein Garant ist, die Aktie hat jetzt auf die Ergebnisse wieder sehr gut reagiert, aber im Geld hätte man jetzt im letzten Jahr trotzdem nicht, auch mit Trade Desk nicht gemacht, aufgrund der Marktlage. Von daher auch da Vorsicht. So, dann machen wir noch schnell Twilio und Upstart. Dann muss ich auch schon wieder weiter. Twilio haben wir eigentlich schon mal besprochen, was die Herausforderungen sind, weil sie einen 17% Layoff angekündigt haben. Jetzt sieht man, warum sie es machen. Das Wachstum ist von letztem Jahr 54% auf dieses Jahr 22% im Q4 runtergegangen, macht zwar eine Milliarde Umsatz in einem Quartal jetzt, aber großes Problem ist die Rohmarge bei Twilio. Twilio verkauft die ähm, wie nennen wir das immer programmierbare Telco-Infrastruktur. Also ähm, ich kann Telekommunikationsdienstleistung anprogrammieren, zum Beispiel SMS verschicken, Two-Factor-Authentification, Sprachnachrichten und, und so weiter. Das Problem ist, dass sie das bei den Telco-Carriern relativ teuer einkaufen müssen, die Leistung, und darauf nur ungefähr 50% oder 100% aufschlagen und damit ist die Rohmarge dann bei äh, 47% leider nur. Und damit ist schwer Business zu machen, wenn man nur 47% Rohmarge hat, das ist ja wie im Fashion-Bereich. Und die operativen Kosten wachsen äh, leider aber um Sekunde äh, nur noch 3%. Das äh, kommt mir falsch vor. Äh, das Problem ist, ich habe noch keine detaillierte Berichterstattung von Twilio, weil die nur so Jahreszahlen rausgegeben haben. Und das, äh, der SEC-Report ist noch nicht raus. So oder so, das Operating Income ist minus 21 Prozent, ist die Marge. Also man macht äh, bei einer Milliarde Umsatz macht man 218 Millionen, 219 Millionen Verlust. Minus 21 Prozent, das ist ein bisschen besser als im Vorjahr schon, aber ähm, trotzdem noch ein satter Verlust nach Gap, der Cashflow ist ebenfalls negativ, äh, in jedem Quartal hat Toyo im Schnitt 60 Millionen Dollar verloren, auch an Cash und dazu kommt noch Dilution durch Sharebase Compensation, die Dilution ist, äh, habe ich auch nicht hervorragend, ähm, ungefähr bei 3 Prozent müsste sie liegen. Äh, und von daher, die also die 17% Entlassung sind in diesem Ergebnis natürlich noch nicht drin. Die würden jetzt im Q1 äh, quasi dann, würde Twilio bei den Kosten davon hauptsächlich profitieren. Ähm, und dann machen wir noch Upstart. Upstart ist eine Lending-Plattform, also ein Geldverleiher im Internet, die das aber cool machen, also mit AI und Algorithmus basiert und ganz viel äh, Machine Learning. Dadurch äh, vergeben sie überdurchschnittlich viel Kredite an äh, Minderheiten, die ansonsten nach klassischer, also wenn sie einem Menschen gegenüber sitzen, eher weniger Kredite bekommen. Waren eins der so einen ganz großen, tollen äh, Wunder in Corona, wo sie 240 Prozent gewachsen sind, also sich mehr als verdreifacht haben. Äh, es hat sich dann aber so ein bisschen herausgestellt, dass sie eigentlich nur Corona-Geld, also die günstigen Zinsen weitergegeben haben, relativ äh, fast und diskriminierend im äh, negativen Sinne. Dadurch haben sie sich einerseits hohe Risiken in die Bücher geholt, das war eine Zeit, wo es einfach keine Defaults gab, wo alle Leute Kredite zurückzahlen konnten, weil jeder hat Geld vom Staat bekommen und die Zinsen waren niedrig und jetzt steigen die Zinsen und das und die Leute kriegen kein Geld mehr vom Staat. Das heißt, die Ausfallreiten steigen, das heißt, die Einkaufspreise für Upstart, also wie viel muss ich eigentlich selber zahlen, um Geld zu bekommen, ähm, also die Zinsen steigen, was die Maße schränkt und die Leute, an die ich die Kredite weiterverkaufe, in der Regel, die haben andere Anlagemöglichkeiten, um guten Zins zu bekommen. Das heißt, sie müssen nicht mehr bei Absat abnehmen. Und all das spielt eigentlich gegen sie. Wir haben das in den letzten Folgen mal schon ganz gut beschrieben. Was das, das führt am Ende dazu, dass sie Kredite, Kredite selber aufs Balance Sheet nehmen müssen. Also, dass sie selber der Kreditgeber werden, obwohl sie eigentlich eine Vermittlungsplattform sein wollen. Und sie sagen ja immer, sie nehmen die Kredite nur aus äh, Research-Gründen, wenn ich mich erinnere. War das Absat Ja, ne? Die sagen quasi... Wir nehmen die nur aus Research-Gründen, aus Balance Sheet. Ähm, aus Research-Gründen haben Sie jetzt inzwischen ähm, eine Million Loans. Also, das ist vor einem Jahr mal von 250 Millionen auf 600 Millionen gestiegen. Da haben Sie gesagt, das sind nur aus Research-Gründen. Jetzt sind es inzwischen eine Milliarde, die Sie auf dem eigenen Balance Sheet haben. Das ist eine Vervierfachung gegenüber dem Vorjahr. Viermal so viele Kredite müssen, müssen Sie selber vergeben, während Sie um wie viel Prozent wachsen? gar nicht. Sie sind 46% geschrumpft. Das heißt, einen Großteil der Kredite vergeben sie inzwischen selber wahrscheinlich. Die operative Marge ist, war mal ein Plus 21 im letzten Jahr, als alles hochging. Jetzt ist sie minus 38. Die, sie haben bei den Kosten schon gespart, gerade beim Marketing geben sie nichts mehr aus, weil einfach auch niemand mehr Kredite haben will, weil zu den Zinsen, die jetzt da sind, da können sich, also da checken die Leute teilweise, dass sie sich die nicht leisten können oder der Algorithmus sagt auch, du, kann, du kannst dir das nicht leisten, wir können dir das nicht geben. Dadurch machen sie halb so viel Umsatz wie letztes Jahr. Sie haben viermal so viel Kredite auf dem eigenen Balance Sheet. Wenn jetzt eine Kreditkrise kommen sollte, ist Upstart eigentlich gerade die beste Möglichkeit, auf sagen die Verschlechterung der Kreditbedingungen der, des Konsumenten und der Konsumentin in den USA zu wetten. Also sie, Was sie geschafft haben, ist die Firma zum perfekten Spielball einer Wette gegen den Markt zu machen. Ich würde vermuten, die ist komplett Overshorted, Das heißt auch, dass man das nicht nutzen sollte, weil man dann sehr schnell in den Short Squeeze geraten könnte.
0: Ja, Wahnsinn, also ich, ich schaue mir die Aktie gerade an, Year-to-Date fast plus 50%, Prozent. wie ist das, die, die haben doch alles, also alles geht doch eigentlich gegen die, aber ist der Markt jetzt wieder so optimistisch, dass selbst
1: die so viel gewinnen? Ja, also bei den letzten Earnings haben sie eher verloren, wenn ich mich nicht irre, ne? ja, minus 12%, also das Problem ist, dass die das erst, die ersten 60, nee, 60 haben wir noch nicht. Die ersten 45 Tage des Jahres waren halt sehr stark so ein bisschen von wieder leicht risk on geprägt. Das heißt, die besonders, also meiner Meinung nach, besonders problematischen Companies äh, mit sehr hohen Risikoprofilen haben am meisten ähm, gewonnen. Sowas wie Affirm, äh, sowas wie Upstart, äh, die ganzen anderen Schrott-Companies, die eigentlich komplett tot waren schon. Ja, sowas wie Cloudflare plus 60 Prozent fast. Ja, die haben auch profitiert. Ja, gut. Also wie auch <lacht> immer. Also man hofft sozusagen, dass das Cintio gleich bleibt oder nicht mehr deutlich steigt. Damit kriegen diese Luft, diese Firmen ein bisschen Luft zum Atmen wieder. Also Cloudflare braucht das nicht, aber die hier sind ja eigentlich gerade mehr tot als lebend, wenn man das mal. Die haben zwar alle noch Geld, aber wie gesagt, äh, Upstart verbrennt gerade 60 Millionen, also nach Gap. Äh, Im Monat Cashflow ist, Operating Cashflow ist eine Viertelmilliarde, haben sie nur im Q4, haben sie eine Viertelmilliarde ähm, verbrannt an Cashflow, negativen Cashflow. Wobei man sagen muss, das geht eben an Loans äh, auf die andere Seite. Das heißt, äh, sie haben das genau genommen nicht verloren, sondern sie haben das Cash verloren und haben jetzt Forderungen gegen Subprime-Haushalte, würde ich mal äh, denken. Also ich glaube, man müsste echt mal durchrechnen, ob sie überhaupt noch Kredite... Achso doch, sie, die, ihre Revenues sind ja nur ein Teil der Kredite. Deswegen, also man, was man sagen kann, ist, dass sie inzwischen mehr Geld verleihen, als sie an äh, Umsatz machen, ist mein Eindruck. Hm, würde das so stimmen? Das ja, so grob kommt das, glaube ich, hin. Muss ich mir nochmal angucken. Ähm, weil sie die meisten Kredite eben selber nehmen. Aber wie gesagt, wenn jetzt tatsächlich die... Also was das den Umsatz, nee, Entschuldigung, was die Kosten auch so hoch treibt, ist natürlich, dass sie schon sogenannte Fair Value Adjustments machen, das heißt sie müssen schon adjustieren und höhere Ausfallraten einfaktorieren, wenn es zu denen dann nicht kommt, dann würden sie auch Übergewinne machen, aber äh, im Moment müssen sie die erwarteten äh, Ausfallraten schon immer anpassen und das treibt natürlich auch den Verlust nochmal extra. Genau, also wer, wer darauf spekulieren will, dass sich das alles wieder verbessert äh, und dass das wirklich hier der beste Scoring-Algorithmus für ri Risiken ist, der kann natürlich alle auf einen Turnaround setzen. Ich halte das für komisch. Die sind doch bestimmt minus 98% runter vom Höhepunkt, oder? Sekunde. Äh, die waren mal bei 100... Oh nee, krass. Nur noch minus 86%. Haben sich wieder gut gefangen. Ähm, naja. Das Lustige ist, ich weiß immer noch, wo ich war, als wir die das erstmal besprochen haben. Es war auch im Urlaub, aber woanders. Das war die Firma, die, die too good to be true war. Also die sich verdreifacht hat und profitabel geworden ist über Nacht. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und es war dann auch nicht so, leider. Aber ich wusste natürlich noch nicht, warum damals. Genau, so und damit hätten wir die erste urlaubs auch schon ungecancelt überstanden.
0: Sehr gut, also viel Spaß bei entweder Full Swing oder äh, dem äh, Podcast, den du empfohlen hast
1: und bis Mittwoch. Ciao, ciao. Peace.